0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Diogo? No dia 8 de dezembro de 2019, já quase dois anos, a gente teve um episódio muito interessante, cujo título foi o uso medicinal da cannabis, é, com a Patrícia Montanher, que é diretora técnica da Clínica de Ouvinte em Santa Catarina, colaboradora da Sociedade Brasileira de Estudador da Associação Brasileira de de Medicinal e também fundadora da Weekend Academy. E a gente, depois de todo essa, essa, esse processo aí de pandemia de uso aí de dois anos, já da regulamentação é, do uso da medicina canabinoide. A gente convidou novamente a Patrícia para conversar um pouquinho com a gente, para a gente ter um, 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 uma nova conversa e saber como é que está aí, como é que estão os avanços da medicina canabinoide. Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo bem, Diogo. Boa noite, Aline. Obrigada aí mais uma vez pela oportunidade de estar participando aí do projeto de vocês e espero contribuir bastante aí para o nosso público.
0: Então, para começar, Patrícia, assim, é, nesses dois anos, eu imagino que muita coisa tenha mudado, né? O é, que que você viu de, de mudança nesses dois anos, de evolução é, em, relo, em relação à regulamentação do uso, do acesso, das opções de tratamento, aceitação da comunidade? O que que você viu mudar?
1: É, então, fazendo um, um recall aí do, da nossa última conversa, é, na época a gente falou em 2019 que saiu né, uma regulamentação da Anvisa, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é, com, e, com relação à regulamentação dos produtos à base de cannabis no nosso país, né, e nessa regulamentação é, houve todos os requerimentos com relação a como comercializar esses produtos nas farmácias brasileiras, né, mediante sempre uma prescrição médica e como esse, esses medicamentos seriam sujeitos à fiscalização da nossa agência. É, de lá para cá, a gente teve seis novos produtos registrados pela Anvisa, isso é bastante positivo, isso quer dizer que a, as empresas estão interessadas em entrar no mercado brasileiro, a gente está tendo cada vez mais opções de produtos à base de cannabis no mercado e, consequentemente, a gente sabe que vai ter uma autorregulação né, desse mercado em relação a preços né, para o consumidor e esses medicamentos tendem a ficar cada vez mais acessíveis. Outra, outra questão interessante, acho, para a gente tocar aqui, falando em regulamentação, né, Diego, é, desculpa, Diogo, Aline, é em relação à novidade que a gente teve da Agência Mundial Antidoping, né, não sei se vocês acompanharam, mas nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas aí de Tóquio, a Agência Mundial Antidoping liberou o uso do CBD, do Cannabidiol, para os atletas, né, e é muito legal observar esse movimento aí dentro do esporte, a gente já tem ligas esportivas é, de, relevantes, né, lá nos Estados Unidos, a NBA, a MLB, que é a liga do, de baseball, né, liberaram também essas substâncias no hall é, das substâncias liberadas pelos atletas, né. Até a NFL, jogou a National Football League, é, investiu um milhão de dólares em estudos para o CBD no tratamento da dor. E está rodando um estudo bem, bem legal em relação ao CBD, no tratamento de concussão cerebral e cefalopatia traumática crônica, que é um problema comum em atletas de, de futebol americano. Né? Então, a gente vê todo um movimento no Brasil, fora do Brasil, para uma maior aceitação e legalização e regulamentação né, desses produtos. E aqui o ponto mais importante que é a chave, que eu faço questão aqui de trazer ao público para a gente engajar aí, a nossa comunidade médica aí, nesse, nesse processo, é a aprovação do projeto de lei 399, né, que já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara em junho desse ano, está em tramitação, e esse projeto aí é crucial para a gente realmente ampliar o mercado da cannabis medicinal no nosso país, porque permite a legalização permite o cultivo da planta no nosso país para fins medicinais, né? Fins medicinais, veterinários, científicos industriais, né? Então, esse projeto de lei avançando, com certeza a gente vai poder alcançar é, muitos mais pacientes é, que não estão encontrando
2: alívio né, nas
1: terapêuticas habituais.
2: Patrícia, para quem está escutando a gente agora, nesse episódio e ainda não teve a oportunidade de escutar o episódio, o primeiro episódio que você gravou com a gente, é... Pontua para gente as principais características, as principais diferenças, na verdade, do cannabis para uso medicinal e para uso recreativo? Só para quem não escutou o episódio anterior, que eu super recomendo, porque ali a gente dissecou, a gente falou muito sobre isso, mas para a pessoa que está ouvindo a gente agora, para entender essa diferença. A gente tem também aqui a nossa audiência do Ideias em Saúde também, não é só de médicos, a gente tem profissionais de saúde de outras áreas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, então é, é importante que eles tenham noção do que, que a gente está falando é, nesse episódio. Conta pra gente as principais diferenças. Bem importante isso, Aline.
1: Infelizmente a maior parte da, das pessoas e também da comunidade médica confunde muito o uso recreacional, o uso adulto, né, da com o uso medicinal. Então, é muito importante fazer essa distinção. Quando as pessoas se referem ao uso recreacional da planta, estão se referindo ao uso na forma de fumo, né, de uma procedência desconhecida, né, e, e frequentemente utilizada de forma é, não supervisionada, né, não orientada por um profissional médico, né, é... E isso não tem nada a ver com o que a gente faz no, no tratamento medicinal da planta, onde a gente tem certificação, testes laboratoriais, atestando a segurança e a potência dos produtos que a gente prescreve, onde a via de administração principal é a via oral, né, e não a via inalada, né, muito menos a via fumo, que a gente sabe que... É, agressiva para a árvore respiratória, libera-se de produtos tóxicos, né, potencialmente cancerígenos, é, inclusive inativa boa parte dos canabinoides terpenos pela temperatura de combustão do fumo. Então, assim, definitivamente não é a via é, que a gente é, orienta para fins medicinais. Então, num contexto medicinal, a gente tem Primeiro, conhecimento, né, domínio é, científico do que está fazendo, tem em mãos um produto qualificado para uso medicinal, com teste laboratorial né, de segurança, de potência, e tem uma estratégia terapêutica, né, onde a gente sabe exatamente o que está
2: prescrevendo
1: para cada paciente, entendendo o contexto clínico de cada paciente.
2: Eu acho fundamental pontuar essas diferenças, Patrícia, porque é, a volta e meia a gente escuta no consultório o paciente, ah, eu não tive acesso ao medicinal, mas fumei um baseado e melhorou. Ou seja, é importante a gente passar esse conceito de que a forma como é administrado pode inativar o princípio ativo, né? Então, é pontuar que essa questão, o aquecimento, o fumo, ele pode inativar. Efetivamente, princípio, então não dá para substituir uma forma pela outra, né?
1: Exato, tem formas muito mais eficazes e seguras de administrar essa planta, né? E definitivamente, fumo é, não é uma boa opção. Em algumas situações, tem indicação clínica sim de prescrever a via inalada, né? Da cannabis, mas mesmo nessa via inalada, tem toda uma ciência, né? Uma metodologia de segurança prescritiva. Então, o dispositivo que é utilizado é um vaporizador que controla a temperatura de aquecimento da flor. A flor que é vaporizada é testada laboratorialmente e existe uma supervisão médica orientando o uso, né? Então, o contexto de uso é totalmente distinto do uso recreativo.
2: Você está falando de via oral, não estou deixando o Diogo falar, porque ele falou muito no começo. Então, agora sou eu que vou fazer as perguntas. Já que você está falando de, de via de administração, conta pra gente quais são as, as vias de, de, disponíveis, né? Que são seguras, testadas e eficazes para esse tratamento medicinal com cannabis. Bom, o cannabis medicinal pode ser administrada de diferentes formas. A gente
1: pode utilizar pela via oral, sublingual, né? que é a via que tem se mostrado com a melhor biodisponibilidade. Né, é, e realmente a maior parte dos produtos disponíveis hoje no mercado são para essa via de administração. A gente tem produtos tópicos aí que tem demonstrado bastante é, resultado em, em lesões crônicas de pele, de difícil controle. É, a gente tem a possibilidade de administração pela venilada, como a gente conversou, mas muito importante pontuar que mesmo para ser via existe ciência, metodologia e segurança envolvidas, né? É, existe a possibilidade de via de administração retal e vaginal também para patologias é, mais localizadas, digamos assim, né, então doenças inflamatórias intestinais, que acometem mais segmentos gestais aí do, é, do intestino, ou doenças é, como é, doenças ginecológicas crônicas, né, é, também podem ser pela via de administração intravaginal.
0: Patrícia, é, então, só, só queria estressar o que a Aline falou, assim, quem não escutou esse episódio, esse episódio é, original tá muito interessante, porque, assim, fala de todo o sistema endocarabinoide, é receptor CB1, receptor CB2, a diferença entre o, o canabidiol, é, o THC e os outros canabinoides, a importância de se usar o composto é, íntegro, né, e não isolado, e aí você fala especificamente sobre isso, então assim, tá lá, né, um dos primeiros episódios do podcast, tá no Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, a gente colocou em todos, então é muito interessante esse episódio. É, um pouco antes da gente começar a gravar, a Patrícia perguntou para a gente se a gente já estava prescrevendo. E, de fato, eu, eu o que eu vejo ainda é uma é uma uma pouca disseminação da prescrição, né da, da cultura médica. E no episódio a gente fala que basicamente o que você precisa é ou de um receituário azul ou de um receituário amarelo, de acordo aí com, com a concentração de THC. Eu não vou falar concentração, você assim, vai ter que escutar o episódio para saber, mas assim, a gente tem, você fala no episódio você fala que, por exemplo, o, o receituário azul, é, é o mesmo do Rivotril. E Rivotril todo mundo prescreve, ninguém tem uma uma aula elaborada sobre benzodiazepínico, sobre psicotrópico morfina, então, que é o receituário amarelo, né, é, e, os, e os, seus, os seus derivados, a gente tende a usar, muitas vezes, é, no consultório, nós, oncologistas, porque a gente, eventualmente, trata dor, enfim. Só que o que eu vejo é que, assim, da nossa parte, nós, oncologistas, que lidamos muitas vezes, muitas vezes com esse tipo de paciente, paciente que pode, eventualmente, ganhar com tratamento de ansiedade, pode ganhar com tratamento de depressão, pode ganhar com tratamento de dor, com ganho de apetite, enfim. A gente ainda não tem essa cultura. Eu acho que é muito uma questão de é, pegar a mão pegar a mão aprender provavelmente tem muito também de perda de preconceito é, e aí eu queria te perguntar quais as estratégias que você que você está vendo né que você eu sei que você tem, é fundadora da Weekend Academy também é, para tentar mudar essa cultura porque eu acho que não é só uma coisa de educação continuada tem uma, uma questão de mudança de mentalidade mudança de percepção o que que você tem visto aí, o que eles tem feito
1: é, bem bacana aí essa pontuação, Diogo, porque de fato o que eu enxergo que mais limita a ampliação dessa terapêutica na comunidade médica é a educação e a quebra de paradigmas, né, a quebra de alguns preconceitos. Você citou aí a morfina, né, que é um medicamento frequentemente prescrito por colegas da ONCO, dos cuidados paliativos. É, fazendo um paralelo aí com o extrato de cannabis rico em THC, que também é prescrito no receituário amarelo controlado, é, não sei se vocês sabiam, mas é, a toxicidade do THC, do delta-9 tetraído canabinol, é muitíssimo inferior a qualquer derivado opioide. E a gente tem uma explicação bioquímica para isso muito clara. A gente tem pouquíssimos receptores endocannabinoides lá no tronco cerebral. Nas áreas que controlam os movimentos respiratórios e cardiovasculares do tronco cerebral. Então, overdose por cannabis, pela planta cannabis, pelo delta-9, tetraído canabinol, é raríssima de acontecer, é muito difícil de acontecer. É, tanto é que até o momento não foi é, registrado nenhum caso de morte é, por overdose dessa planta. No mundo, né? E, e ao mesmo tempo que muitos colegas não têm medo, né, de prescrever um derivado opioide, né, para os seus pacientes com dor refratária, é, por que será que eles têm tanto medo de prescrever THC, né, cannabis? Então é uma questão de educação mesmo, né? É, a gente tem tem feito um, um, um movimento né, aqui no, no, no país e até conectando colegas de várias partes do mundo que já tem ampla experiência prescritiva justamente para empoderar os colegas médicos com esse conhecimento que é, realmente pode fazer muita diferença para pacientes com transtornos graves, refratários, incapacitantes que não encontram alívio na, nas terapêuticas habituais. Né. Eu, por exemplo, eu, eu digo isso sempre: eu é um tornei uma neurocirurgiã, uma médica, muitíssimo melhor que a cannabis entrou na minha vida profissional. Eu estava cansada de atender pacientes com dor crônica, com problemas crônicos da coluna vertebral, já tinha operado diversas vezes, feito muitos procedimentos, e pacientes com transtornos neurológicos graves, incapacitantes, e ficar me debatendo em anticonvulsivantes, antidepressivos, ansiolíticos, indutores do sono e derivados opioides. E a Cannabis Medicinal entrou na, na minha vida profissional para oferecer algo mais para esses pacientes. Né? Uma esperança a mais, uma melhora a mais que eles não haviam encontrado antes. Então, é uma questão de educação, porque os resultados ventam aí. A população já está ciente disso. A gente tem pesquisas muito interessantes aí estão saindo. Teve um levantamento aí do, da exame é, em maio desse ano, que apontou que 78% dos brasileiros são favoráveis ao uso da cannabis medicinal, né, e 70, também 78%, 77% disseram que usariam esse medicamento se fosse prescrito por um médico, né? então está na nossa mão, né, se apoderar desse conhecimento e oferecer essa alternativa para os pacientes.
2: Patrícia, uma dúvida muito recorrente também, que as pessoas consideram, e até colegas médicos e não médicos, em relação à dependência e síndrome de abstinência. Como é que funciona isso na prática, no dia a dia, com o uso bem, de, bem das importante. diversas formas né, de, de cannabis medicinal? Bem
1: importante a tua pergunta, ali. Vamos lá. É, a maior parte, é importante as pessoas entenderem, os colegas entenderem que os, a maior parte dos estudos que avaliaram o potencial de dano físico, mental, é, neuropsiquiátrico negativo da cannabis, foi relacionada a cannabis fumo, que como a gente já falou aqui, é muito distinto do contexto de uso medicinal da planta. Mas mesmo quando a gente se depara com o uso da cannabis fumo, de procedência desconhecida, é, por, cujos usuários frequentemente são jovens que abusam do, da, da cannabis, fazem uso em altas doses de cannabis, não raras vezes tem um histórico familiar de doença neuropsiquiátrica, tem um histórico, é, tem uma pré-exposição hereditária, tem doença psiquiátrica, nesse contexto que não é nada medicinal, a, o índice de dependência de cannabis é de 9 a 11%, que é o mesmo índice de dependência da cafeína. É, inclusive, tem estudos que equiparam toxicidade da cannabis da cafeína, né, então, quando a gente está diante desse cenário que não é medicinal, a gente se depara com uma taxa de dependência, de abuso dependência, que é inferior às medicações que a gente está acostumada a prescrever aos pacientes, é inferior a bisjosepínicos, é inferior a derivados opióides, é, é inferior a drogas socialmente aceitas, como álcool, como tabaco, né, e a gente não observa em estudos que foram realizados com cannabis medicinal, né, um produto laboratoriamente testado, um produto prescrito, com supervisão médica, pacientes que estão sendo acompanhados há anos, aí, é, inclusive em uso de produtos ricos em THC, a gente não observa problemas com dependência, com abuso de cannabis medicinal, né, formulação oral, testada, laboratorialmente segura e prescrita é, por um profissional médico. Tem uma medicação aí conhecida no mundo todo, chamada Sativex é, o NAPXIMOL, que já está no mercado aí desde 2010, 2011, tem milhares de pacientes em uso essa medicação. Ela foi aprovada em mais de 40 órgãos regulatórios do mundo para dor associada à espasticidade da esclerose múltipla e não tem nos trabalhos de farmacovigilância da, da, da GW, que é a farmacêutica inglesa que lançou esse produto, não tem é, incidência maior de abuso, dependência de cannabis medicinal oral, né? Então é muito importante fazer essa distinção. E, e você falou é, também isso de desculpa, que é só complementando ali, você falou também de é, abstinência, né? Crise de abstinência, de novo, uma crise de abstinência por um usuário de cannabis recreativo. De longe não se assemelha a uma crise de abstinência de um usuário de álcool, um usuário de outras drogas né? é, ilícitas. Né? Uma crise de abstinência por cannabis, fumo, que não é o nosso contexto aqui, está associada a algumas noites de insônia, a um pouco de tremores e ansiedade que passam em alguns dias. Né? Então, de longe se assemelha a uma crise de abstinência por opioide,
0: é, e lembrando só que o um fentanil, né, que, que se é anestesista, você sabe disso, ele mata em média 50 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, né, é porque faz uso recreativo, o próprio George Floyd estava intoxicado por fentanil é, quando foi preso lá, infelizmente naquele, naquele episódio horroroso lá e que acabou, que ele faleceu, então assim... É, e, e, e é uma é uma coisa que nós usamos, não o fentanil, mas a gente usa morfina, né? E a gente não tá tão preocupado, assim. O benzo de é uma coisa, assim, muito mais é, perigosa, por assim dizer, porque a gente quase não fala de chance do paciente ter um rebote quando ele suspende, enfim. Tem um psicólogo super famoso, que é o j M. Peterson, que eu sempre cito aqui no podcast, que ele ele, ele ficou internado para desintoxicar do, de, de rivotril porque ele não conseguiu, ele teve uma síndrome de rebote absurda, uma catisia é, bizarra que demorou quase um ano e meio para se recuperar. Né? Então, assim, talvez eu, é por isso que eu acho que assim, não é só uma questão de, de, de educação, eu acho que tem uma questão de cultura também, eu acho que talvez até um pouco de vergonha do médico de virar para o paciente e falar olha, vamos fazer cannabis, é, você, você lida com isso, você interage com esse tipo de, de problema também.
1: Olha, é, curiosamente não, Diogo, porque os esse movimento da cannabis medicinal no Brasil e no mundo está sendo direcionado pelos pacientes. Os pacientes que vêm procurando, os pacientes estão se formando na internet, transformando com redes de apoio em grupos de WhatsApp, Facebook, e já estão vindo, doutora, eu quero tentar a cannabis, porque o fulano começou a ter o mesmo problema, está melhor. Eu vi na televisão, eu vi no, na rede social. Né? Então, é um movimento que está partindo do paciente para o médico. Né? E o médico que não estiver preparado para receber essa demanda vai ficar para trás, porque os pacientes estão indo atrás de médicos que estão atendendo esse desejo, né? essa procura. É, mas, sim, existe, sim, muitos colegas que são resistentes. né? É, e, no meu entendimento, é falta de educação na área, né? porque não tem como a pessoa ser educada em relação ao sistema do ser educada em relação à farmacocinética, à farmacodinâmica dos canabinoides e ainda assim dizer que isso aí não tem embaseamento, isso aí não serve, isso aí é, é perigoso, não tem como, é ciência, a gente tá falando de dados irrefutáveis de ciência.
0: É, e, e aí, vale, já que a gente sempre tem o contexto da pandemia né, e, e tem, tem assuntos que a gente tem que tocar o hino da Suíça, então Rafa toca o hino da Suíça aí, Rafa vai tocar o hino da Suíça, aí, porque vê o caso, por exemplo, do tratamento precoce para a Covid, né, que as pessoas, um, um grande grupo da comunidade médica, e a gente aqui não está falando contra ou a favor, tá? é, mas o que pode dizer é o seguinte, a maioria das pessoas tinha uma posição, e a maioria das pessoas tinha uma posição a despeito do fato da comunidade médica totalmente dividida ou você estava do um lado ou você estava de um outro tinha algumas pessoas que estavam tentando ponderar ali mas enfim, é, e do ponto de vista de evidência científica tinha muito menos coisa tinha muito menos é, é, ideia, tinha muito menos base tinha muito conflito né? É, e quando a gente fala em medicina carabinóide a está falando de uma coisa que já está já sendo usada fora do Brasil, já existe uma tradição já tem evidência científica né
1: Sim, não faz sentido, Diogo. Olha só, para começar, a cannabis medicinal é descrita nos primeiros tratados de farmacopéia do mundo. Há 2.700 anos atrás, já tem relatos do uso medicinal dessa planta. A primeira edição do Manuel Merck, que todos nós conhecemos, de 1889, referia a 62 indicações clínicas de cannabis medicinal o Tratado de Farmacopeia dos Estados Unidos de 1850 referia o uso da cannabis medicinal para diversas patologias. Então, a gente tem um histórico, é, uma cultura é, contundente para o uso medicinal dessa planta. E depois da descoberta do sistema endocannabinoide, no final da década de 80 para cá, são mais de 35 mil artigos científicos no PubMed sobre o sistema endocannabinoide, derivados de canabinoides, então, negar que existe ciência é,
2: é negar as evidências, não? Patrícia, e o John começou a falar sobre pandemia, eu até pensei que ele fosse entrar, um mas assim, durante a pandemia a gente viu muitos, e a gente está vendo ainda, eu acho que a gente vai ver durante muito tempo, muitos transtornos psicológicos, pânico, depressão, ansiedade. Durante esse período, houve um aumento de demanda, houve um papel da, da canálise medicinal nesse contexto também, desse impacto psicológico que a pandemia está causando nas pessoas? Sem, sem dúvida, Aline. Aumentou
1: demais
2: a procura
1: das pessoas aí para o um tratamento de canálise medicinal, especificamente em relação a transtornos do humor, né, ansiedade, transtornos de ansiedade, é, e depressão que eclodiram, né, com a pandemia. E tem muitos estudos interessantes que já mostraram eficácia, segurança e eficácia dos derivados canabinoides nesse sentido, né. Inclusive, uma pesquisa que foi feita no Hospital Universitário da USP, é, que foi divulgada em agosto agora, com o uso do CBD, é, reduzindo fadiga emocional em 25% dos voluntários, depressão em 50% dos voluntários e, e 60% deles referiram melhora de sintomas de ansiedade com o uso do CBD. E esse artigo foi publicado no JAMA, na Associação Médica Americana. Tem um outro estudo legal recente da Frontiers in Psychiatry é, que, que reforçou o potencial dos canabinoides na, no processo da depressão Uh, se eu não me engano, eles recrutaram mais de 500 participantes que com sintomas de depressão e ou ansiedade, e mais de 300 desses participantes já faziam uso de cannabis medicinal para controlar os seus sintomas, e os restantes, os, os 170 restantes, consideravam, mas ainda não tinham iniciado o tratamento, e uh, os resultados foram contundentes para mostrar que aqueles que começaram o tratamento com cannabis medicinal tinham menos sintomas depressivos graves que os não usuários. E também experimentaram melhor qualidade de vida, melhor padrão de sono e menor índice de dor. Então, a gente tem vários estudos aí comprovando a segurança e eficácia da cannabis nesse contexto também é, dos transtornos de humor, que ficaram muitíssimo é, evidentes né, com a pandemia.
0: Só uma coisa sobre esse estudo, Patrícia, era com a mesma estratégia terapêutica ou a estratégia era mais individualizada para cada queixa do paciente?
1: É, a, bem mesma,
0: a mesma droga a mesma combinação. bem
1: legal é... essa tua essa tua colocação isso explica uma um, um dos fatores pelos quais é, é frequente a gente ter resultados diversos né de eficácia nos estudos de cannabis medicinal eles não individualizam a terapêutica né é, esse estudo que que eu citei não não foi individualizado mesmo assim é, não foi, não foi padronizado a mesma formulação para todo mundo né mas mesmo assim, numa, numa colheita grosseira de resultados, mostrou positividade. Né? Então, é, eu, eu estudo muito dor crônica, né? tenho uma especialidade, uma subespecialidade nessa área, e é, me interessa muito a atuação da cannabis na seara da dor crônica, e é muito, é, é muito interessante a gente notar que esses pacientes, eles é, notam melhoras, em diferentes processos relacionados à dor crônica. Então, não é propriamente a intensidade de dor que, que muda, não é o EVA de 0 a 10, né, que mais importa com o paciente, é a modulação da percepção da dor. Então, de repente, a dor não é mais tão desagradável quanto era antes, mas eles continuam sentindo dor, eles dormem melhor, eles estão menos irritados, ansiosos, eles estão mais sociáveis, mais produtivos, e nem sempre isso é levado em consideração nos resultados dos estudos né, é, alguns pacientes respondem melhor a CBD, outros melhoram mais com THC, nem sempre a formulação individualizada dentro do estudo, né, então é por isso que por vezes a gente vê estudos com resultados é, não congruentes né, o ideal seria é claro, sempre uniformizar isso, né, individualizar as dosagens individualizar as formulações né, e fazer estudos duplo cego controlados, né, tá no caminho estão saindo estudos assim é, mas o que a gente tem hoje já de literatura é irrefutável negar o
2: potencial desse terapêutico. Patrícia, vou te fazer três perguntas práticas. Quis prescrever. Entrego na mão do meu paciente. Qualquer farmácia? Quanto custa? Como é que está essa questão de acesso? Né? E, um, e, e como é que está a aceitação dos profissionais que também são envolvidos nesse cuidado do paciente? Eu falo muito da questão do, eu penso muito Faço, fico refletindo sobre a oncologia, né? Que é a minha área. Você reflete sobre a dor crônica, reflete sobre a oncologia. Mas na linha de cuidado dos nossos pacientes oncológicos tem diversos outros profissionais não médicos, mas que são tão importantes quanto nessa linha de cuidado dos pacientes. Como é que está em relação à educação, à... Há essa questão de pré-conceito também, quando a gente pensa no farmacêutico, no fisioterapeuta, no nutricionista. Como é que tá essa questão para os profissionais é. não médicos? Então, vamos lá, primeira, primeira
1: parte aí. Como está o acesso hoje no país? É, eu sempre explico para os colegas os pacientes que a gente tem um cenário de é, três formas de acesso no nosso país. Então, é, tem os produtos registrados pela Anvisa, até o momento são seis, seis opções já registradas pela Anvisa que estão disponíveis é, nas principais redes de farmácia do país, pode ser que cidades menores não encontrem, mas encomenda né, para chegar na sua cidade, é, e a prescrição é feita mediante a receita azul, se o produto for é, uma concentração de THC menor que 0,2%, ou um receituário amarelo, se tiver uma concentração superior a, a 0,2%. Né? É, o custo na farmácia né, ainda é elevado para boa parte da população brasileira, mas entrando 5, 6, 7, 10 marcas aí, com certeza isso aí vai se regular e já já vai descer esse custo nos próximos meses. Tá? Isso aí é curto, médio prazo, a gente já vai ter opções, é, precificações bem mais interessantes
2: para o consumidor. Final.
1: É, Uma média de também.
2: preço, Patrícia. É. Ah, eu sei, eu sei. Um mês de tratamento. Qual é? Qual é a, a casa assim? Dos 100, 200, 300, 500, mil.
1: Vai, vai variar pela via de acesso, né? Então, do produto registrado hoje, é, isso aí pode chegar a mil reais mensais esse tratamento, tá? É. Vai depender muito também da formulação prescrita porque os canabinóis têm perfis de atuações diferentes de acordo com a formulação. Então, o perfil de desempenho de um CBD isolado é diferente do perfil de desempenho de um CBD full spectrum, que é diferente do perfil de desempenho do, uma, do extrato mais rico em THC, né? Então, muda a miligramagem diária, vai mudar né, o quantitativo do paciente de medicação mensal. A segunda via de acesso, através de importação, é, a Anvisa permite a gente trazer de fora esses produtos mediante uma autorização, né, em, é, em nome de cada paciente, então o médico faz uma receita simples, tá, é, ou naquela dupla carbonada, escreve o nome da medicação, a quantidade de frascos, é, a miligramagem diária que está prescrevendo, né, e, e dá em mãos o paciente, o paciente procura um, um, a empresa, né? E a empresa faz todo esse processo de concierge para o paciente, de solicitar o pedido autorização na Anvisa, né? E importar o medicamento. E aí a gente tem uma competição muito grande no mercado, e isso baixa mesmo os valores, a gente consegue tratamentos a R$ 200 reais mensais, R$ reais mensais, né? É... A gente tem várias opções aí de. de... É, produtos que podem ser importados. E tem uma terceira via de acesso, que são associações de pacientes, tem grupos de pessoas que se uniram aqui no país para cultivar a planta aqui dentro, estão judicializando o direito de cultivar para fins é, coletivos, né, associativos, coletivos, então a gente já tem associações aí é, com essa judicialização em curso. E a, é uma medicação artesanal, né? É uma medicação que não tem o grau farmacêutico né, dos produtos registrados pela Anvisa, mas é, tem muitas associações que estão fazendo medicações que atendem sim as necessidades dos pacientes e com um custo bem acessível, né, com um tratamento que pode chegar a R$ reais mensais, 100 reais mensais. Né, então, é, a tendência é essa, né, ampliar cada vez mais o acesso, facilitar o acesso e os custos caírem. Farmácias de manipulação fazem isso ou não? A regulamentação atual da Anvisa não permite que farmácias de manipulação manipulem produtos à base de cannabis, apesar de que saiu até a notícia, vazou a notícia hoje, é, uma farmácia de manipulação aí judicializou o direito de manipular cabe recursos, né, então é muito curioso esse movimento judicial que está acontecendo em torno da canábis medicinal, teve até um, um, um plano de saúde aí que foi é, processado para fornecer o um medicamento à base de cannabis para um cliente, né, então é muito, é muito interessante ver esse movimento, e isso aí é fruto de um regulatório que ainda não está maduro o suficiente, né, por isso é importância a gente aprovar logo essa PL. É 399.
0: Patrícia, em relação à questão da... Você falou um pouco sobre sobre a, a aprovação da, da, do projeto de lei e, de eventualmente, eu imagino que que eu tinha falado que quando você começar a produzir no Brasil, o preço, obviamente, vai diminuir também, né? É, e isso é uma assim é um, é, um, é um mercado que 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 lá nos Estados Unidos muita gente ganhou dinheiro com isso, investindo em, em no mercado de cannabis, né? É, você acha que isso é uma oportunidade vai ser uma oportunidade aqui no Brasil também assim, no sentido de, de investimento mesmo, de empresas que vão vender que vão produzir, você acha que tem algum vai, vai se refletir aqui no Brasil também se você quiser declarar conflito de interesse também pode declarar você.
1: <risos> sem dúvida, João, inclusive o Brasil é considerado os mercados mais promissores de canados medicinal do mundo né? a gente tem um potencial enorme aí, é, desde o cultivo ao, ao processamento aí dos medicamentos ah, ao uso da cannabis para fins industriais, eu não sei se vocês sabiam, mas tem uma variedade da cannabis que é muitíssimo interessante para extrair fibras, para confecção de tecidos, plástico. É, pode falar?
0: Até bateria. Bateria. Dá para fazer bateria com fibra de cannabis. Sim. Biocombustível. Né, o potencial
1: industrial é enorme, né, e o
0: Brasil pode
1: ser um grande celeiro do mundo no cultivo de Cannabis. A gente tem solo próprio para isso, clima próprio para isso, né, e negar esse potencial aí é simplesmente negar a oportunidade de movimentar a nossa economia e gerar milhares e milhares de empregos. Tem um, uma estimativa aí de uma empresa é, de Cannabis importante ali da, da Colômbia, chamada Cleveland Leaves, que prevê que o, o, esse setor poderia movimentar no nosso Brasil mais de 300 mil empregos né? é, no, no quarto ano de regulamentação, né? então a gente está falando aqui um potencial enorme para a gente gerar a nossa economia e a oportunidade é, é para cannabis industrial, é para cannabis medicinal, envolve profissionais de saúde de diferentes setores, né, então envolve médicos, farmacêuticos, enfermeiros, veterinários, potencial da cannabis medicinal também para os animais é sem precedentes. É, então, envolve, envolve bioquímicos, envolve é, agrônomos, né, especializados no cultivo da cannabis, enfim, é, são muitos setores que podem ser movimentados. É, com, com esse mercado, e a gente só tem a, a, a ganhar com isso.
0: Uma, uma pergunta, Patrícia, a gente está se encaminhando para o final, e sempre a gente tem uma pergunta que é da, das perspectivas, mas antes eu queria te perguntar uma coisa sobre essa iniciativa sua da Weekend Academy, né? É, para as pessoas que quiserem aprender um pouco mais, é, fala um pouquinho de como é o processo de, de ensino, de aprendizado, onde que eles podem encontrar vocês. Fala para a gente, por favor
1: massa então Diogo, quando eu comecei a, a prescrever canais medicinal em 2015 é, eu tive muita dificuldade em organizar esse conhecimento né? sou extremamente metódica né? neurocirurgiã enfim gosto muito muito preto no branco né E aí eu fiz vários cursos no Brasil fora do Brasil e fiquei extremamente incomodada porque faltava metodologia faltava assertividade para nós médicos realmente incorporar esse conhecimento e sentir segurança na prescrição. E percebendo a demanda cada vez maior, a procura cada vez maior dos pacientes e colhendo, né, colhendo muito resultado positivo de pacientes meus aqui com problemas graves de saúde, doenças neurológicas incapacitantes, dor crônica, difícil controle, é, eu me engajei a, a formatar um curso de Cannabis Medicinal para o médico, né, então o nosso curso... É, é, tem essa finalidade de empoderar o, o colega médico a prescrever cannabis com segurança com assertividade, com eficácia, colher resultado. Né? É, a gente conectou colegas com ampla experiência prescritiva do Brasil e de várias partes do mundo. Hoje somos em 20 experts de oito países diferentes que prescrevem cannabis literalmente para centenas, milhares de pacientes. Tem colegas dos Estados Unidos que já prescrevem cannabis há 15, 20 anos e a gente organizou um cronograma de aulas ao longo de sete semanas, aulas ao vivo, para permitir interação entre os alunos e os experts, é, organizamos uma apostila técnica digital para os alunos organizarem esse conhecimento técnico, e uma plataforma de interação entre os alunos e os experts para discutir casos clínicos. Então, é, 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 um, é um pacote aí muito assertivo para o colega se envolver, e, e, as, e realmente adquirir esse conhecimento para prescrever com segurança e incorporar essa ferramenta no seu arsenal. Né? Eu sou muito é, muito assertiva nesse ponto. Né? Não pense que o médico vai ser o médico de cannabis. Não é isso. Né? Ele vai incorporar essa é ferramenta terapêutica no seu arsenal terapêutico. É isso. É mais uma ferramenta no seu arsenal e está claro que é uma ferramenta segura é uma ferramenta de Excelente potencial, principalmente naquelas situações onde a gente não alcança bons resultados quando já tentou diversas outras medicações.
2: E para gente se inscrever, tipo eu e o Diogo, <risos> basta acessar o www.weekendacademy E tem o
1: nosso Instagram também, arrobawecam.academy weekend. Wecam, weekend, é, a gente fez uma jogadinha né, de we, we nós, né? e quem... É, nós podemos, né, botamos um Nzinho a mais ali para representar a Cannabis é, e, e é isso, nós somos uma academia de, de colegas médicos é, interessados nesse conhecimento em partilhar esse conhecimento, porque o nosso propósito maior é alcançar mais pessoas que estão sofrendo é, por não estarem alcançando bons resultados
2: com as terapêuticas habituais. E o que que você espera, assim, para a gente finalizar? do futuro em relação ao uso de cannabis aqui no Brasil, é, a capilaridade, esse empoderamento do médico, né, nas mais diversas partes do país, que eu, já é difícil muitas vezes o acesso aqui na capital. A gente está no Rio de Janeiro, então assim, como é que você vê? Quais são as suas perspectivas para esse avanço, para essa divulgação, para esse acesso é, nos próximos anos a essa poderosa medicação? para todos os pacientes que precisam? Ah, sou muito otimista, Aline, eu vejo como um caminho sem
1: volta, e a gente está só no início desse movimento no nosso país, né, e hoje com, com essa popularização, né, da internet, dos cursos pela internet, do acesso ao conhecimento pela internet, os colegas médicos podem se empoderar com esse conhecimento, à distância, em todos os cantos do nosso país que tem internet, eles podem... A baixar artigos, fazer cursos, se empoderar com, com o conhecimento, é, vai sair, se não nesse governo, no próximo, vai sair aprovação do projeto de lei 399, não, não tem como, aqui no Brasil é sempre assim, a gente demora, mas vai. Né? chega atrasadinho na festa, mas chega, né? então vai aprovar, e, e o cultivo sendo possível aqui dentro, vai ser inevitável baixar ainda mais o, o custo dessas medicações, e a gente tem tudo aí para prosperar muito no, no ecossistema da cannabis medicinal e industrial no nosso país.
0: Então é isso, gente, Patrícia, muito obrigado, excelente, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, eu tenho acompanhado nas redes sociais também, tenho acompanhado o trabalho da Weekend, é, obrigado, obrigado ali bom, daqui a pouco a gente vai ter que se reunir de novo para ter uma outra conversa, eu espero que as pessoas que estão escutando a gente possam te conhecer, porque é muito importante a gente ver que tem profissionais é, no Brasil que estão, é, tem projeção mundial, que tem experiência, e ouvindo você falar, a gente fica empolgado, de fato. Então, dessa vez, essa... a gente vai, vai tomar coragem, vai aprender um pouco mais e vai, e vai, como você falou, incorporar no nosso arsenal, que certamente os nossos pacientes vão se, vão se beneficiar. Obrigado, Aline. Obrigado, Patrícia. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, a você.
2: Obrigada Patrícia.
1: Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Diogo. Obrigada, Aline. Sempre à disposição. E estou muito contente aí com a oportunidade e que a gente possa levar essa informação aí para o maior número de pessoas possível. Vamos Meu. sim, com certeza.
2: Tchau, tchau. Um beijo.